0: tal? ¿Cómo estás? Saludos en este martes 8 de febrero. Gracias. Que nos ven a través de la televisión. Fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo arranca tu día? Bueno, ya estamos de la tarde. Pero para algunos, arranca tarde. Para ti, ¿cómo está esta medio, este poco más del mediodía? Tranquilo, contento, en paz. ¿Cómo estás? Pues bueno, ojalá que estés en paz, sobre todo, que es lo que se requiere. Todo mundo buscamos la felicidad. No, eso, estamos llamados a ser felices. Así dicen los libros de superación y autoestima. Venimos a ser felices. Nuestra única responsabilidad es ser felices. Es verdad, pero la felicidad es un pico nada más. Así, los, los sentimientos y las emociones son así. No podemos estar todo el tiempo feliz. Entonces, lo que sería más placentero es vivir en paz. Ojalá estés en paz. Y a veces cuando nos morimos, ¿qué dicen? En paz descanse. Pues bueno, pues ya estás muerto. Ya quiso que en paz descanse, pues ya se acabaron tus problemas. No sé si tú... Cual sea tu religión o tu fe Si crees que te vas a ir para arriba o para abajo Para los que creemos que tenemos Un lugar apartado en el cielo Pues bueno estaremos más que en paz Gozando la presencia de Dios Pero Y para los que no Pues solamente sabrán qué les espera Pero eso de que en paz descanse Pues la paz hay que tener en este mundo Son promedio 70 y qué 74 años El promedio de 76 de vida que tenemos Y pues ahí Tenemos que más bien ver ¿Qué va a pasar después cuando nos moramos? Cuestión de fe, como tú lo quieres ver. Pero te mando desde aquí un fuerte abrazo a ti. Si estás festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas, recíbelo de todo este equipo de jóvenes. Son ¿eh? ¿No? como, como ¿cuántos serán producción que estamos aquí? Dice, son incontables como la arena del mar. Así de ese, de ese tamaño es el abrazo que te mandamos a ti en este día. Si es importante para ti, debe serlo. Tenemos vida. Y aquellos que están sufriendo la post-vacuna del, del refuerzo, he escuchado por ahí posicionamientos pues, en el post y eso, que les ha ido no muy bien a algunos. Y yo me estoy nada más frotando las manos porque me toca el jueves el refuerzo de la vacuna. Dudando si vamos o no vamos, como muchos que están dudando, los que no se la han puesto aún. Si eres de los que dudan, pues hay que irnos con la ciencia mejor. Pues sí, aunque no queramos. La primera y segunda, hay quien nos dio algún malestar, y por lo que han dicho, la tercera para muchos ha sido peor, así es que eso nos hace dudar. Te voy a hablar del tema del COVID-19, cómo estamos con los aforos. Ayer no tuvimos la oportunidad de platicar contigo sobre ese tema, se alargó y sigue dando nota lo que fue la toma de intento de toma de la caseta del día, del día viernes allá en, en Paso Blanco. Hoy seguiremos hablando sobre el mismo tema. ¿Por qué razón? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ya mandó una cartita. Ayer en un live, el senador con licencia Félix Salgado Macedón, Macedonio también dio una posición. Y respecto a ese mismo tema, usted recordará de los tweets que mandó la alcaldesa Avelina. Pues bueno, hay reacciones, sigue sí, habiendo reacciones. El dirigente del MMC en el Estado, Adrián Güences Carrasco, también tiene un punto de vista, como lo tiene también el dirigente del PRI a nivel municipal aquí en Acapulco, con el que platicaremos un poquito más adelante. Así es que sigue dando que hablar el tema de la toma de la caseta, las declaraciones de Abelina, y por ahí mandamos un meme muy bueno, a ver si producción lo tiene, para empezar con eso, me gustaría empezar con eso. ¿Sí? Lo tenemos, está buenísimo. Aquí cambiamos, cambiamos la agenda, ¿eh? Traemos, es que sí, la verdad está muy denso el noticiero, sobre todo con las imágenes que te voy a presentar, este, sí son imágenes muy sensibles, pero antes de entrar a la sensibilidad del tema, si producción me tiene este, este meme, véalo nada más, te lo dejo para que lo disfrutes. es de risa, es de risa las declaraciones que dijo la alcaldesa y sobre todo, me da más risa esto ¿eh? no lo que dijo la alcaldesa, y su responsabilidad pero esto me genera muchísima risa del, del ingenio de los guerrerenses después de esas declaraciones pero te cuento, son imágenes sensibles estás viendo por televisión yo creo que son, si hay menores de edad en tu casa no son convenientes, te aviso porque sí están fuertes sobre todo la impunidad que existe vea lo que sucedió en una colonia allá en Morelia, Michoacán en Villas Oriente, donde un sujeto asesina y una cámara de videovigilancia de direccionamiento logra captar toda la escena, pero vea la tranquilidad con la que después del que puede cambiar el asesino y va a rematar el cuerpo, te paso las imágenes, te recuerdo, son sensibles, ojo con tus hijos. Hablamos sobre tomas de violencia e inseguridad, te voy a pasar las imágenes también. Van a ser completas producciones, las imágenes vamos a pasar también para recomendar al público, si son sensibles, del asesinato de un líder de la delincuencia organizada de este cartel Jalisco Nueva Generación, tan difusas, bueno, cuidado, todos nos vale la pena si tienes la televisión a tus hijos, pues que no la vean. No es digno lo que vamos a presentar, pero lo que sí queremos exponer es hacer conciencia de cómo están las cosas, no es porque eh, tratemos de, de alguna forma de motivar a este tipo de eventos, pero sí es importante que se conozcan para que la autoridad pues, esté al tanto y al pendiente de que no sigan sucediendo. Esto es en la región de Aguilillas, Michoacán, un supuesto líder de una de las células criminales del cartel Jalisco Nueva Generación. Este que usted está viendo, el M2, esto fue en Peña, Colorada, la región donde fue asesinado. Esta persona de apellido Fernández, Miguel, respondía al nombre de Miguel Fernández, fue asesinado. Así lo encontraron, calcinado y abandonado en un paraje allá en Michoacán, uno menos de los delincuentes. Se habla que esto fue la policía de policía de Tepalcatepec, policía comunitaria, fue la que le daría muerte a este jefe de sicarios de la zona de Aguililla. Y donde andaban guapeándose también elementos del cartel Jalisco de Nueva Generación, en Aldama, y en Guanajuato, fueron a comprar tortas. Y ahí una persona los grabó en un video. Iban, iban fuertemente armados. En un TikTok los subieron y eso hizo que los elementos de la Guardia Nacional y las policías allá en Guanajuato fueran a ubicar a estos señores. Hubo 13 personas detenidas en tres domicilios diferentes en Felipe Ángeles, en 20 de noviembre la Paz y esto fue allá en Silao. Ahí están las imágenes, los detuvieron con autos robados, con droga, con armas. Trece miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Pero le decía, ¿cómo es que dieron con ellos? Pues andaban comprando tortas así, armados, armados. Fueron detenidos ya trece de estos individuos que se han encargado de violentar a la sociedad. Y te quiero contar esa historia. Esto sucedió en Tixla en octubre del año pasado, a principios del mes de octubre, secuestraron una niña, la levantaron, una niña de tan solo 13 años de edad. A los cuatro días, en un paraje, en un barranco cerca de su casa, 200 metros, encontraron el cuerpo, parte del cuerpo. De nuevo, la mamá pidió que siguieran buscando los restos de su, de su hija. Fueron localizados cuatro, cuatro huesos más del cuerpo de esta jovencita. La mamá dice que no se han avanzado en las investigaciones a pesar que hay cuatro personas detenidas. Esta jovencita le decía en Tixla, aquí en si usted no conoce el estado, es el municipio pegado a la capital de Chilpancingo, del 15 de octubre del 2020 y el día 19 fue cuando encontraron los, parte de los restos de esta jovencita de tan solo 13 años de edad. Continuaron las investigaciones, ahí se dirigieron estos grupos especializados, del gobierno de buscar y rescatar cuerpos ahí hubo varios frentes y localizaron más partes de este cuerpo que no fue rescatado completo así es que fue nota de esta recuperación de parte del cuerpo y esto sucedió, le decía en Tixla estamos viendo imágenes de estos binomios caninos donde van buscando y le digo para la tranquilidad, si de algo se puede decir de la mamá ...que dice que hace, hace ese 20 del 2020... ...del 14 de octubre... ...le robaron la felicidad y el alma... ...no nada más a ella... ...sino a todos los integrantes de la familia... ...siguen pidiendo justicia... ...a pesar de los cuatro detenidos que hay... ...y dos asesinatos... ...uno fue en Acapulco... ...en la colonia Paso Limonero... Ahí encontraron a un individuo... ...amarrado con las manos hacia atrás... ...con varios impactos de bala... ...no fue el único... Y también es allí, las imágenes, es en Paso Limonero. Ahí están los elementos de la policía, donde fueron a rescatar este cuerpo para identificarlo. Pero también, de la misma manera, esto fue en Iguala, en la comunidad Platanillo. Ahí una persona con varios impactos de bala en la cabeza y en el tórax, también amarrado con las manos atrás, fue encontrado esta persona. Así es que estamos viendo imágenes de cómo fue recuperado este cuerpo ...allá en Iguala de la Independencia... ...y hoy por la mañana... ...a las 8 aproximadamente de la mañana... ...movilización policíaca... ...aquí en la Avenida Constituyentes... ...frente al Mercado Central... ...donde se habla que hubo 10, 10 detonaciones... ...no se han reportado heridos... ...ni personas lesionadas... ...lo que sí cuando llegaron los elementos de la policía... ...lograron recuperar los 10, ca 10 casquillos... ...percutidos, perdón... ...10, 10 casquillos percutidos donde levantaron estos, estas balas que accionaron frente al mercado central. Se habla también que en el, la parte del centro se escucharon otros disparos. No se reporta personas lesionadas hasta el momento, afortunadamente. Y en Ciudad Renacimiento fue atrope, atropellada una mujer. Te voy a pasar las imágenes de esta persona que fue atropellada tiene lesiones, afortunadamente, por lo que se sabe, no son lesiones que pongan en riesgo su vida, pero fue esto en el circuito interior de Ciudad Renacimiento. Las imágenes tengo para ti del atropellamiento de esta mujer que afortunadamente llegaron elementos de rescate ahí frente al antirrábico donde fue levantado el cuerpo de esta persona lesionada, pero con vida, afortunadamente. Así es que Estamos viendo este accidente como otro que te voy a presentar. Si vamos directo a las imágenes, donde un vehículo en tierra colorada, un suru color gris, pues bueno, perdió el control y se fue a impactar directamente un poste. Va a ver cómo quedó este suru. Va a ver las imágenes de cómo quedó después de que se llevó pues, un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Mire, en el costado del copiloto recibió el impacto de este golpe durísimo que dio este vehículo en el que saldó, resultó lesionado el conductor. Afortunadamente no se habla de víctimas, solamente lesiones. Y pues vea cómo quedó este vehículo. Esto fue en la carretera de Zapote de Comunica, Tierra, Colorada A las 10.30 de la mañana el conductor que responde el nombre de Miguel Ángel fue el que llevaba este vehículo, le digo nada más lesiones, y si el Zurito quedó, pues prácticamente desbaratado de un costado, del costado del copiloto. Ahí están las imágenes que quería compartir contigo, y en la capital del estado allá, un, dos jóvenes, pues bueno, no sé si se distrajeron, si iban testeando, quién sabe qué le pasaría al conductor, simplemente se impactó en la parte posterior de una camioneta, Así quedó esta camioneta del impacto que llevaron estos chavos que iban manejando esta moto, que la parte delantera quedó prácticamente destrozada, sea la de lesiones, afortunadamente ninguna que ponga riesgo la vida de estos jóvenes que iban allá de petaquillas rumbo a la capital del Estado. Estas imágenes, pues bueno, ¿qué podemos decir cuando se han incrementado? Porque también... Hay mucho más motociclistas circulando en distintas carreteras y calles y avenidas del Estado. Ahora es muy común ver motocicletas en Atoyac, en San Marcos, en Coyuca de Benítez. Y más tarde, inclusive, platicaremos con nuestro compañero Julio en San Marcos, donde dicen que los motociclistas simplemente no respetan las disposiciones viales. Te voy a platicar sobre este mismo tema, que vale la pena ser conciencia si usted tiene hijos, si usted conduce moto es importante que traiga y utilice sus medidas de seguridad. ¿Qué es lo importante? Pues el casco. Ha salvado la vida de muchos conductores traer el casco. Así es que pues, la recomendación, a pesar que es infracción y que hay campañas constantemente de la autoridad para usar el casco, así es que utilice el casco. Si es incómodo, sí. No puedes ir tirando el rostro, pues también. Te despeinas, pues, sí. Hace calor, sí. Pero pues, yo creo que vale más tu vida que el peinado, y tirar rostro en tu motocicleta, así es que utilízalo, eso salvó la vida de estos jóvenes ¿eh? que traían casco, afortunadamente, pues para platicarnos sobre ese mismo tema, sobre cómo se manejan las medidas de seguridad, agradezco mucho que nuestro compañero Julio en San Marcos nos platique a través del video y de las imágenes, ¿qué sucede con los motociclistas en San Marcos? Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, te mando un abrazo. ¿Qué tal?
1: varios años, eh, podemos ver en las calles de San Marcos, motociclistas sin respetar el reglamento de tránsito, es decir, sin usar casco, excediendo
0: el número de pasajeros de una motocicleta hasta... ¿Se les cerró la comunicación? ...personas máximo,
1: menores de edad, eh, al frente de las, de las motocicletas, eh, niños, padres llegan a sus niños sin ninguna protección y la mayor parte de las motocicletas en San Marcos pues no cuenta con la debida reglamentación no, no tienen placas es una situación preocupante y ya hay muchas ocasiones eh, la dirección de tránsito municipal ha hecho algunas campañas de concientización pero pues todavía vemos a, a muchos motociclistas sin respetar estas
0: reglas bueno pues tienes una pieza para nosotros que preparaste verdad Julio
1: así es así es es un recuento de de, de la situación de las motocicletas en San Marcos un gran número de motociclistas pero también eh, la gran mayoría sin respetar este tipo de
0: reglas Gracias Julio, pues vamos a las imágenes te mando un abrazo hasta allá hasta la, en, a la puerta de oro de la entrada de la Costa Chica Abrazos a usted igualmente Vamos a ver la, la pieza que nos separó
2: Las motocicletas son el transporte más usado en la cabecera municipal de San Marcos después del automóvil Debido al ahorro de gasolina y al tamaño que le permite transitar por avenidas angostas A lo largo de los años las motocicletas se han convertido en una problemática de tránsito para el municipio Debido a que circulan sin respetar el reglamento de tránsito Transitando a los usuarios sin el uso de casco, así como rebasando el número de pasajeros Algunos menores de edad y sin la debida placa por parte de la Dirección de Tránsito Municipal, se han realizado distintas campañas de concientización del uso del casco, así como de la aportación de licencia y placas sin tener mayor resultado. Estos vehículos siguen circulando en la impunidad, transitando en muchas ocasiones en sentido contrario. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Bueno, ahí sí está el tema de las motos en San Marcos, que no es el único caso. Y mira lo que le pasó a este individuo allá en fraccionamiento a las playas. Le dieron una golpiza. Te pongo las imágenes de esta golpiza que recibió, que lo dejaron ahí tirado. Ahí en fraccionamiento de las playas llegaron elementos del ejército mexicano, pues para hacer el reporte, para llamar a los servicios de protección civil o, o bomberos, perdón, o la Cruz Roja, para levantarlo y checarlo después de la Santa madrina que le dieron a esta persona Allí en el fraccionamiento, las playas Oiga, y los que no tuvieron madres, hay que decirlo Una señora con su pareja La diferencia de edad de dos pues, Es diferente, Tenía como 30 la señora Y sesenta y tantos el, la pareja Venían del de Estado de México A este puente vacacional En una camioneta Dodge Dejaron a un chavito Que tiene síndrome de Down vidrios arriba, cerrada la camioneta, elementos de la policía turística, notaron primeramente que estaba estacionando en un lugar prohibido frente al Parque, parque, parque Papagayo, donde no se podían estacionar. Al acercarse, pues encontraron ahí a, a, a este jovencito, híjole, de 14 años, que responde al nombre de Jonathan, y vieron que estaba sudando demasiado, lo bajaron, lo hidrataron, poco después llegaron los familiares, la señora Catalina. ¿Me recuerda a, a cómo se llamaba aquella novela de Cuna de Lobos? Sí quedaría, ¿verdad?, a ella, Catalina Krill. Pues bueno, Catalina es la mamá que dejó a su hijo por horas encerrado. Ya usted conoce el clima aquí de la costa. Ahí estuvo el niño encerrado, un niño con síndrome de Down. Pues llegaron a rescatarlo, los elementos de la policía turística, usted está viendo las imágenes afortunadamente sano y salvo el jovencito se lo entregaron a la mamá y, al, y a la pareja sentimental de la mamá Así pues es que pues, 10.30 de la noche sucedió este evento este pasado domingo aquí en Acapulco así es que pues felicidades a los elementos de la policía turística que rescataron a este chavito de, con síndrome de Down sano y salvo pero hablando y cambiando el tema de las declaraciones y lo que está pasando con la toma de la caseta, el intento de toma de la caseta el pasado viernes, allá en Palo Blanco, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano a nivel estatal, Adrián Güences, también fijó postura, fijó su opinión respecto a esto. ¿Qué dice? Pues dice que se le castigue, que se le castigue a, estos, a estas personas que son criminales, lo que hicieron con el tema del camión pero cuando le preguntaron, oiga, algún comentario respecto a las declaraciones o lo, lo que ha dicho la alcaldesa, que no, era responsa no había responsables porque el camión se conducía solo, simplemente evadió la pregunta. No le quiso entrar ahí el dirigente de MC y con eso queda claro pues, que tienen acuerdos, ¿no? deben tener acuerdos, ahí a través de su regidor, que anda muy cerquita con la alcaldesa, en lugar de ser oposición, pues simplemente es dama de compañía, el regidor de la alcaldesa. Así es que mejor dijo: No me meto, traemos acuerdos, pues seguramente acuerdos. Ya lo sabe cómo se entienden los políticos. Ha llevado, no le entro, todo el mundo le ha entrado al cuestionamiento, a, la, a lo que ha dicho, y Adrián Jueces dijo: No, eso no le entro. No, ¿para qué? Si mi regidor es de, ¿cómo se llama? Este. Pues no decimos, es muy feo, ¿verdad? Pero buscamos un sustituto de nylon rápidas con la alcaldesa y su dama de compañía para que enturbio los negocios, mejor desvío me quedo callado. Nada más hablo, sí digo que son criminales, que los enjuicien, pero como de sí me pega en la cartera de los acuerdos, ha llevado. Y bueno, hablando sobre el mismo tema, agradezco mucho que Julio Senón nos conteste, lo cual reconozco y agradezco mucho. Julio, ¿cómo estás? Te saludo trasfondo informativo. Muy bien, muchas gracias Mario, gracias por permitirme platicar contigo y con tu amplio auditorio de veo noticias. Oye Julio, veo que también tú fijaste algunos comentarios a través de las redes sociales y a través de tu espacio de información. Respecto a lo que se tuiteó, tienes un, posto, un punto de vista que me parece interesante y quisiera compartirlo con la gente que nos ve por televisión y por redes sociales sobre las declaraciones de la alcaldesa Belina.
3: Bueno, ¿te refieres a las declaraciones del tráiler sin chofer?
0: Sí, del tráiler autónomo el tráiler sin chofer, el tráiler autónomo. Bueno,
3: yo creo que el problema de la presidenta Avelina es un problema de comunicación. Es un problema, lo he dicho casi desde el principio de su gobierno, no como que no expresa correctamente o, o no alcanza a traducir su lengua, digamos, eh, los verbos o las palabras que utiliza, lo que ella piensa. Tal vez ahí haya un problema... De, de que pues necesite o le haga falta un poco de asesoría en comunicación política o comunicación social para que pueda expresar correctamente porque en el fondo en el fondo es este puede parecer correcto decir es que si no hay un, una persona a bordo de un carro que atropella a alguien pues a quién culpamos bueno pero de los vehículos las máquinas no se mueven solas no es elemental eso cualquier niño de primaria sabe que las cosas o los objetos inanimados que no tienen vida propia no pueden moverse, si no son movidos, empujados, impulsados por alguna fuerza eh, este, externa al, a, a la cosa o al, al vehículo. Entonces, este, eso hace que parezca una declaración disparatada, inverosímil, este, que, que puede estar, digamos ella puede estarlo pensando de un modo, desde su punto de vista legal, digamos, si no tengo ahí quien, eh, si no tengo a la vista al que hizo el daño, pues para mí no hay, eh, hay, hay un culpable, pero en ese momento no, no tengo a quien juzgar, pero pues, el problema a veces es que lo que pensamos no es lo que decimos, porque no lo vamos a traducir con nuestro lenguaje eh, normal, ese este es el tema de la comunicación este Mario Radilla porque tú sabes de esto de comunicación te has dedicado mucho a los medios de comunicación y sabes que uno conforme al público conforme al que te escucha al receptor, usas diferentes lenguajes para hablar con tus hijos, con tu perro con tu o, imagínate para hablar con reporteros o con diputados, o con abogados o con médicos, o sea, tienes que saber es tener claro de lo que vas a decir y ante quién lo vas a decir para que no te preste a confusiones como en este caso pues, pues nos han puesto y digo como atapungo porque ella es nuestra presidenta y es nuestra representante del municipio pues en, en, en la picota ¿no? en el reír nacional, qué desafortunado Mario.
0: Lo que tú dices cuando te refieres a un público diferente ya dices hablo con el perro no, sé, no dijiste a mi esposa, yo creo que el amor, la comunicación con tu esposa, no es mi vida. Te <risa> la evitas decir, bueno, cuando hablo con mi perro, cuando hablo con mis hijos es diferente. Yo creo que tiene razón. Tendría que haberle puesto esto, porque dice a Avelina que el pueblo la ama. Entonces tenía que haberle puesto esta, esto que acabo de escribir es para el pueblo que me ama. Ah, dice, no, mi pueblo, porque además se lo adjudica, ¿no? Mi pueblo que me ama. Entonces... incluso incluso la forma de expresarse
3: en este tipo de cosas de mí cuando dice mi pueblo, pueblo te amo, espero que tú me ames, también se expresa digamos que de manera incorrecta. Fíjate que el gran el gran poeta Pablo Neruda escribió una vez, eh, un versito así muy breve, te lo digo, pues, para que tú, dice, para que tú me oigas. Mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en la playa. O sea, para que tú me entiendas. Yo adelgazo mis palabras, las busco, las utilizo, o sea, no se habla a lo tonto, no se habla sin sentido, porque las palabras tienen poder, y más cuando una persona tiene un puesto público del más alto nivel en el municipio, todo lo que diga, como, como dicen los abonados de las películas, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, entonces
0: sí se debe cuidar mucho lo que se dice, Mario. Sí, como no oye, pero bueno, mira Julio, Creo que yo no ni soy abogado ni mucho menos, pero es, vi, he visto algunos comentarios de abogados cuando se habla, digo, porque ella es abogada, a eso me refiero, conoce de leyes, bueno, es lo que, oye, es lo que creemos que conoce de leyes, porque si reconoce que le da 20 mil pesos a un juez, pues bueno, este pues no sé cómo ella litigaba, pero ya sabemos cómo lo hacía. El hecho es que hay una presunción, y tenía que haber un tema de presunción. O sea, no sé, el camión no se vino solito, alguien lo utilizó. O sea, es que sí creo que fueron este, declaraciones muy imprudentes y no sería la primera. Julio, la vez pasada que platicamos también en este espacio, justo hablábamos de que se requería a alguien especializado en temas de comunicación la alcaldesa no es buena para comunicar. Recordamos a Vicente Fox, ¿te acuerdas que tenía uno que el que, el que quiso decir el presidente... Sí, me sí, sí.
3: de carbonel de Arbonel, se apellidaba. Oye,
0: tenía un presidente a nivel de a la, anciana, la República, tenía una persona que traducía lo que quería decir Vicente Fox. Entonces, pues no sería mal que la alcaldesa, pues ya las entrevistas banqueteras las evite y que le quiten el celular mejor, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que debería de, de respetar un poquito más a la gente que sabe de comunicación, a la gente que se dedica a la comunicación, entender que pues comunicar es bien importante, más del cargo que ella tiene, eh, que ella debe de saber comunicar, desafortunadamente nos ha demostrado que no, yo, yo quisiera creer, yo quisiera creer que son errores los que cometen nada más que no reflejan su verdadera personalidad interior porque pues contrastan con la persona de lucha, la persona gestora, la que recorría las colonias y resolvía problemas y que abría las, las puertas a la, a la población para resolver el temas de agua, temas de bacheo, temas de, de luz eléctrica, en fin... ...entonces quisiera pensar que solamente son problemas, son problemas de, de comunicación... ...y bueno, por ahí alguien ya le recomendó pues que te contrate un vocero... ...o sea, la verdad es que no es nada más un, un tema de que le compre o no le compre publicidad a los medios... ...no, este no es el fondo del problema... El, el fondo del problema es que una persona que está a cargo de un gobierno que maneja recursos públicos, alrededor de 4 mil millones de pesos al año, recursos que no son de ella, que son del pueblo, efectivamente, que nosotros los ciudadanos los pagamos a través de nuestros impuestos, debe rendir cuentas, debe expresar correctamente lo que hace, lo que quiere hacer, lo que va a hacer y lo que puede hacer. este Y para eso tiene que informarlo de manera correcta, o sea, no no se trata, yo digo de minimizarla que porque no use no use los pronombres, los enlaces conectivos que en el español tenemos, pero los idiomas de las lenguas nativas de la gran mayoría no las tienen. ¿Tú escuchas hablar a un indígena de cualquier grupo indígena sí. y generalmente dice que no no dice el carro es rojo, sino carro rojo, nada más elimina los conectivos. Este y eh, yo creo que no se trata para nada de burlarse o de menospreciarla de su origen indígena o humilde, se trata simplemente de juzgar a quien dirige el municipio más importante del estado de Guerrero y de hacerle las sugerencias de buen plan, pues mejoremos esta comunicación con el pueblo para que no seamos el reír de los medios nacionales.
0: ¿Te gustó el manejo de crisis cuando después pasa un tweet y dice, bueno, ya que tengo su atención, ¿te gustó?
3: Pues es un es, es ridículo, no, es, es ridículo eso, no, no, no es, es, esta no es la forma, pues, o sea, no es que te pongas, eh, uno no es lo mismo tener los reflectores que tener los aplausos, o sea, no es lo mismo tener la atención que tener la burla, o sea, no es lo mismo cuando estás en el piso burlando, este, eh, eh, agonizando, no pues dices, pero yo te voy a ganar y te voy a enseñar cómo ganar una batalla, o sea, no, 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 no. En fin, este, yo les digo, Mario, que la ciudadanía votó por ella, tiene la presidenta por la que votó. No hay, porque ya está manejando por ella. Hace rato me hablaron de renacimiento a unas personas muy humildes. Porque, Oye, que ya está hablando de la revocación, que el, el, el presidente López Obrador, de la sació. No existe esa figura en la constitución de Guerrero, no hay que confundir las cosas. No, no, no existe. A lo mejor le tendría que volverse a analizar y decir, oye, pues algo pasa con esta presidenta que elegimos, ¿no? A lo mejor si la hubiéramos conocido también como ahora, a lo mejor la gente hubiera votado diferente. Pero ahorita ya votó, la mayoría le dio su confianza en nuestra presidenta y pues hay que buscar ayudarle, ¿no, Mario? Yo digo, con estos comentarios, tratando de no ser hiriente, pero sí decirle, mi presidenta tiene usted que mejorar su comunicación con, con la gente.
0: Pues es interesante y sobre todo que hay una buena relación con la prensa no es no es el convenio no es el chayote como dicen la autoridad porque recuerdo que una de las, los primeros patrones que tuvo fue cuando ahí está la nota qué opinan de los medios de comunicación cuando pone a pelear los medios de comunicación con con, con, con la gente ahí sí no vi yo vi un dolo vi una muy mala intención de la alcaldesa y me quedé preocupado con esa imagen, eh, Julio? O sea, entendemos lo que tú dices, el tema de su formación y todo, porque también en uno de, los, uno de los documentos que después mandó, en otro evento se victimiza, que con ella se van, que sus orígenes, que no, sé qué. no, puede hablar no, bien, puede tener problemas de adicción, lo que sea, pero ya ella Pero que se ponga a pelear con los medios de comunicación, creo que es totalmente diferente. no, le, no le gusta no, prensa, no, incomoda la prensa y... Yo creo a ver cómo va a estar esa relación con medios de comunicación, pues tienen ellos medios afines, ¿no?, con los que trabajan, con los que este presupuesto que autorizaron para que se gastara en difusión, pues tiene sus medios, pues que ya sabemos, ¿no?, medios que los aplauden, pero pues también sería importante el posicionamiento de medios que a veces, pues simplemente somos críticos, no criticar por criticar, sino simplemente para mejorar, Julio.
3: Sí, yo creo que tiene razón, yo creo que incluso los medios que, que tiene no condicionan no posicionan, pues, o sea, no tienen este, la penetración que ella quisiera, yo creo que también la están engañando en cuanto a, a la verdadera penetración, en cuanto a la compra de granjas, acabamos de, de ser testigos de cómo este, a una crítica le, le caen 100 o 200 bots, eh, que se compran en las grandes chinas, que tienen un efecto de rebote, un, o sea, un, un, un efecto boomerang, o sea, hoy te sirven y después se vuelven en contra, te sancionan después las redes sociales, el propio Meta, antes Facebook, ahora te sancionan la utilización de este tipo de, de artilugios de la, de la nueva comunicación eh, digital, o sea, puedes engañar a las redes sociales una vez, una semana, pero a la segunda semana ya no los puedes engañar, ya te ponen otro algoritmo y te echan abajo y te deja en la ruina con tu gasto de cuánto decían, por ahí leí un artículo decía que estaba gastando medio millón de pesos al mes en este tipo de, de cosas, hasta eso o sea, no se trata nada más de la herramienta de saber comprar bots y eso se trata también de quién maneja la herramienta cómo maneja la herramienta y bueno, la persona obviamente que tiene el mando, en este caso sí tiene razón cuando habló con la prensa de este modo Creo que ahí se sí mostró una faceta eh, deplorable, ¿no? Una faceta, pues, soberbia, este, pedante. Me dejaba hace rato una señora este, trabajadora de Renacimiento. O sea, es que yo no conocía a esa persona tan pedante. Que yo la conocía a una persona humilde. ¿Por qué cambió, bueno, el poder? No sé si... Unos dicen que cambia a la gente, otros dicen que les descubre su verdadera personalidad. Qué, sí, qué lamentable hablar de eh, esta manera de quien yo siempre admiré, a quien acompañé en sus luchas sociales durante muchos años. La verdad, eh, eh, sí necesita mucho resolver el problema de la comunicación y pues acercarse a la prensa. O sea, la prensa generalmente juega un papel, finalmente juega un papel muy importante de enlace, de por eso son medios, porque es el enlace entre la gobernabilidad, entre el gobernante y el pueblo. Mira, Ninguno, ningún gobernante, por más eh, superdotado que sea, puede gobernar solo si no lo hace con la sociedad civil. Y la sociedad civil se eh, eh, une a un proyecto si es convencida, y solo puede ser convencida a través de la prensa, a través de la prensa eh, que tiene credibilidad no de la prensa vendida, la prensa eh, de chayoteada de jovencitos que por 200 pesos o 50 pesos que les da el... Ya te están subiendo a su página de Facebook y, lo, y tienen dos o tres personas que los que los ven o se inflan. Dice: Tengo un millón de seguidores y, y no es ni un like. ¿no? Ni, o sea, no puede dejarte engañar la presidenta a este, eh, municipal por novatos de la comunicación que la están llevando a la ruina. Está enfocándose mal. De verdad, le está yendo mal. Ya suena, suena ya en algunos estados de la Oye, por... desgraciadamente no existe la revocación de mandato. Pero había que pensar en que elegimos bien y si elegimos mal, ¿por qué no tenemos la figura de revocación? Pues, no, había que platicarlo con algunos diputados, si se puede meter, aunque no se puede aplicar de manera retroactiva, pero sí. para no volver a, a, a
0: equivocarnos de esta manera, ¿no? Sí, oye, Julio, pero además el tema, ¿sabes qué? Puede ser algo de comunicación. Además, ¿quién le dijo que tenía que hablar con algo que no ni sucedió en el municipio? No era algo que le correspondía al municipio. Hay una afectación por el tema del de de, de turismo que tenía que fijar postura en mejor hacer como un puente, disminuir, bajar la intensidad y se mete en un rollo que no le correspondía. Cuando además seguimos con la alerta sanitaria, más de cuatro meses con la alerta sanitaria, hoy le bloquean la avenida Ejido... Habitantes que dicen que tienen un año con la falta de servicio del agua. No ha resuelto el tema de bacheos. Vas a cualquier avenida importante o avenida calle en Acapulco. Está llena de baches. La ciudad está llena de basura y tiene un problema con el agua. Y aparte se mete con esto. Hay un malestar social y después con esto dicen, no, pues sí. Sí, sí, que se vaya. Que se vaya de plano. Hay una intención de gente. Cuando no tendría que ver... Algo que ni le correspondía Pero bueno, Julio, te mando un abrazo Gracias, Gracias por poder platicar contigo, como siempre Gracias,
3: Mario, un abrazo mucho. Te Gracias a todos, auditorio
0: Gracias, Julio Zenón, de Transfondo Informativo Otro actor político Pues bueno, está pidiendo dis disculpas públicas ¿Quién dice que debe disculparse? Pues bueno, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI Sofío Ramírez para platicar con él Sofío, ¿Cómo estás?
4: Mi querido Mario, muy buenas tardes. Saludos a tu victorio y a tu equipo en
0: Oye, gracias. Vas ahí, con... no vas conduciendo, ¿verdad?
4: No, ya me orillé. Ah, ah, bueno. Volante,
0: bueno, qué bueno, porque si no te iba a decir, oye, pues, ¿qué ejemplo da, señor? Usted que debe ser, muestra, vamos, vamos. debe de dar ejemplo. Vamos. Qué bueno que ya se orilló. en la derecha. Carro blanco. Sí, sí, ese. Claro. Carro negro, obscuro, orillese en la derecha. Sofío, mandaste un comunicado a través de las redes sociales. Me gustaría que nos explicaras por qué merece que o merecemos una disculpa pública por las declaraciones de la alcaldesa.
4: Mira, primeramente expresarte que eh, somos y seremos muy respetuosos de las instituciones. Hemos procurado ser muy prudentes en las declaraciones respecto al actual gobierno municipal. Tiene ya un buen rato que a pesar de los muchos desaciertos y errores de la actual administración que encabeza la presidenta Belina, no habíamos hecho ningún pronunciamiento, pero cuando los excesos rebasan la realidad, cuando el pensamiento se expresa en palabras de manera equivocada y pone a Acapulco en la burla nacional, en el morbo político, en lo que representa... Eh, el mapa internacional de la morbosidad sobre lo que sucede en Acapulco, consideramos que es importante generar algunas reflexiones. Primero, como lo compartimos en el comunicado, eh, pedimos que la presidenta municipal, eh, respetuosamente, es un gobierno autónomo, desde una posición eh, partidista y como ciudadano, pues que ojalá se eh, permitiera contratar un vocero que llevara la agenda de los medios de comunicación y que ella se dedicase a lo suyo, que es el ejercicio del gobierno y dar los buenos resultados que Morena y su 4T y ella como candidata prometieron en el 2021. Eh, nos resistíamos a opinar porque no queremos tampoco que la ciudadanía pueda generar un espacio especulativo de que nos mueve en prejuicios de interés político-electoral, pero tampoco podemos guardar silencio frente a las desafortunadas, imprudentes eh, opiniones declaraciones fáciles e irresponsables que hace la presidenta municipal respecto a los acontecimientos recientes en la caseta de Palo Blanco con los movimientos eh, sociales que ha desarrollado la normal de Ayotzinapa, eh, declarar que no hay delito que perseguir porque el trailer iba sin conductor me parece no nada más irresponsable, sino que desde las instituciones desde la cabeza de una institución, porque es la presidenta municipal, se alienta al caos, se promueve de que el gobierno es complaciente, de un eh, terrorismo como en el Medio Oriente, cuando ponen a la deriva una máquina con cientos de, eh, con muchos kilos o mucha tonelada, con el peso, con la velocidad, exponiendo... No nada más la infraestructura física de la caseta, sino de todos los trabajadores. Que estaban en su, en su servicio, sino de igual manera de los servidores públicos, llámese guardia, la Guardia Nacional, los medios de comunicación, o todavía la parte más inocente, terceros inocentes, los vehículos con sus familias o con sus ocupantes, familias que se encontraban en sentido de Acapulco hacia Chilpancingo. Eso es lo que nosotros consideramos que la presidenta municipal debe de evitar y por eso nos pronunciamos en este comunicado para hacer los exhortos correspondientes que se dieron a conocer
0: Tú dices aquí, se habla dice, y la vergüenza a nivel nacional e internacional por eso es que debe pedir una disculpa pública
4: Bueno, es que la opinión no proviene de un ciudadano de a pie no es una ciudadana común es la cabeza del gobierno municipal es la presidenta de uno de los municipios más importantes en su población, en su economía, en su turismo, que es de Guerrero como lo es Acapulco. Eh, hablar de Acapulco es hablar del de municipio que se encuentra en la opinión nacional, internacional, en el mapa del turismo internacional, y consideramos que debe de fortalecerse las instituciones no nada más con un buen ejercicio de gobierno sino de igual manera con la conducción en, la, en, en el patrón de conducta de sus gobernantes y la presidenta municipal no es lo suyo, los medios han sido declaraciones muy recurrentes de manera equivocada y es por eso que nosotros consideramos que la disculpa pública debe ser lo moralmente correcto, lo moralmente correcto es caminar también con la condición humana de que nos equivocamos y cuando eso sucede hay que dar la cara a la ciudadanía y la presidenta debe de reconocer de que se equivocó en sus declaraciones y es por eso que pedimos que se reencuentre con lo que a ella le ha caracterizado. Hablar con la verdad y reconocer cuando su condición humana eh, la, la conlleva a un error. Pero de igual manera, es la participación de todos. Es por eso que hemos pedido a los integrantes del Cabildo de manera muy respetuosa que una vez que puedan eh, llevar, a, que ojalá lleven al Cabildo eh, las declaraciones de la presidenta municipal que haya debate, análisis discusión y que después de ello pues ojalá que le hagan una amonestación pública a la presidenta municipal pues para que evite estar haciendo declaraciones irresponsables y que con ello pues evite también poner a Acapulco a sus ciudadanos en lo que puede representar eh, lastimar el sentido común la inteligencia de los ciudadanos pero en un, en un todo por tratarse de un municipio eh, de los del estado de Guerrero tenemos también otra instancia plural como lo es el Congreso del Estado que es eh, la representación popular de todo Guerrero y también hicimos nuestra solicitud respetuosa para que el Congreso del Estado se pronuncie al respecto y que pueda hacer un exhorto respetuoso, pues expresándole a la presidenta municipal que se, conduza, que se conduzca con mayor seriedad, con mayor responsabilidad, con mayor cuidado y que su pensamiento vaya más de la mano con lo que expresa ante los medios de comunicación, tanto en lo público como en lo privado.
0: Acabo de platicar con Julio Cernón, que tú lo conoces bastante bien, estás fondo informativo, y justo proponía lo que tú decías, que se busque un vocero para evitar este tipo de rapones o desliz de la alcaldesa. Ya ves lo que nos costó, porque no fue seguramente gratuito, el tour de medios que dio en la capital del país, en los medios más importantes, para aclarar lo de la calor y los carbohidratos. No, 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 no. No sé si nos escuchas bien, Sofío, pero hay, hay problemas con la comunicación. Yo no te escucho, no te escuchamos bien. Creo que tienes problemas con el internet seguramente donde estás ahorita. Pues bueno, este, Sofío, si tú me escuchas, lo dejamos para otra ocasión. Sigamos conversando, pero ya cuando menos en, escuchando bastante bien y un buen ratito. Y lo cosa, lo cual agradezco que tomes la esta conversación, este esfuerzo que haces de tenerte para poder platicar con la gente que nos ve a través de video Televisión. Te mando un abrazo, Sofío, sé que me escuchas. No, lo siento, te mandaron callar aquí de Palacio Papagayo, ¿eh? lo siento. Tú sí si me escuchas, pero de Palacio Papagayo ya te mandaron callar. Perdón, no es culpa mía. <risa> Ahora son fuertes, Sofío. Bueno, estamos hablando de Sofío. Pues no lo entendé, él nos escucha, pero yo no lo escucho y seguramente usted no escucha porque traigo el audio que usted está viendo. Pero ahora me comunico a Chilpancingo con nuestro compañero Pablo Maldonado porque tiene datos sobre lo que le comentaba de esta, los restos que han recuperado de esta jovencita de 13 años de edad que fue sustraída luego, asesinada en el 15 de octubre del 2020. ¿Cómo estás, Pablo? Te saluda Chilpancingo. ¿Qué tal, Mario?
1: 13 años tallada sin vida y mutilada en una barranca del municipio de Tixla... ...estos hechos ocurridos en octubre de 2020... ...la tarde de ayer fueron localizados cuatro documentos socios que podrían pertenecer a la menor... ...los trabajos de búsqueda dieron inicio al mediodía... ...en las inmediaciones de la colonia 6 de noviembre en Tixla de Guerrero... ...y fueron encabezados por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero... ...así como del Observatorio Nacional de Feminicidio del Grupo Interdisciplinario de Peritos Forenses, de la Guardia Nacional, de la Sedena, Fiscalía General del Estado, Policía Total y colectivos de personas desaparecidas. Los restos socios fueron hallados muy cerca de donde se localizó el cuerpo incompleto de Yelín el 19 de octubre del 2020, zona que, en la que fue puesta una cruz en memoria de la víctima. De acuerdo con la madre de Yelín, Flora Marcelo Rojas, los restos corresponden a dos clavículas y dos dedos. Durante la búsqueda, la dirigente del colectivo de búsqueda María Herrera, Gemma Dunes Flores, informó que esta jornada será de cuatro días de intensa búsqueda por parte de las autoridades y adelantó que para el día jueves un grupo de feministas realizará un evento en Tixla donde colocarán un antimonumento en memoria a Ayelín. Dicho operativo de búsqueda tiene como objetivo localizar 89 restos socios faltantes de la menor que fue localizada sin vida. ...y mutilada en, en octubre del 2020 en una barranca a unos 600 metros de Casa de la Menor. La búsqueda por parte de las autoridades federales y estatales culminó alrededor de las 5 de la tarde y los restos socios fueron asegurados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Chispancingo para la necropsia de ley y posteriormente serán enviados a un
0: laboratorio especializado para determinar si pertenecen a Yelinisca de Oye, ¿se habla que van a continuar con la búsqueda, Pablo? Sí, va, eh, va a estar ayer martes, ah, perdón, ayer lunes, hoy martes, mañana miércoles y hasta el día jueves. Bueno, Pablo, la información completa, te agradezco mucho. Abrazo hasta Chilpancingo. Oye, aprovechándote, estuviste en la conferencia de prensa y en Congreso, ¿hay alguna humo blanco para ver quién va a ser el próximo auditor del Estado? <risa> no, al contrario, se pone más negro. Se pone no, más negro. La
1: verdad, la verdad es que es, eh, es complicado porque siguen al parecer en la misma discusión del principio, ¿no? de la el PRI, la fracción parlamentaria del PRI está en el tema de la legalidad de ver eh, qué tan correcto es que la encargada del despacho, por así decirlo, de la auditoría superior del estado esté haciendo los nombramientos de auditores especiales, ¿no? y al final de la conferencia también eh, el diputado Jacinto, si no me recuerdo su nombre, Jacinto González, tú es su apellido? Hace también comentarios y, por supuesto, pues vuelve a recalcar pues, que es un tema político, que el PI está llevando eh, el tema técnico al tema político y, eh, pues, insisto, siguen en la misma dinámica de eh, acusar uno con otro, incluso mostraron documentos de nombramientos, una conferencia bastante extensa de más de 40 minutos de la fracción del PI. Habrá que ver cuál es la reacción. Lo que sí dieron a conocer es que van a accionar, van a, a, a interceder de manera legal ante los órganos de fiscalización porque dicen que lo que ella está haciendo es ilegal. Por ejemplo, ponían el ejemplo del de nombramiento que hizo eh, de un cargo que no existe, que si no mal recuerdo era auditor especial del sector ayuntamientos, y que al tener ese nombramiento, uno, de un cargo que no existe, toda la información que los ayuntamientos entreguen a esa persona sería ilegal uno sí, claro. y podría en riesgo la estabilidad porque, eh, eh, pues, según ellos, están dentro, de fuera de la ley, ¿no? Ilegalmente, entonces, están haciendo observaciones fuertes, señalamientos fuertes, pero, por otro lado, también, pues la bancada de Morena, que pareciera que es un pleito, ¿no? Pri, primorena, pues sigue en la misma dinámica de defender a quien ahora eh, ocupa la titularidad, eh, o por lo menos el enc eh, está encargada del despacho de la titularidad de los titulares de superiores del Estado. Y falta ver qué es lo que va a suceder con este pleito
0: que traen ya, Mario, desde diciembre, ¿no? Sí, ya, ya tuve la oportunidad de platicar la semana pasada con el, el líder de la fracción de, del PRI, Héctor Apresa Patrón, y hablaba de un asunto de ilegalidad y de no transparencia del presidente de la JUCOPO, de Alfredo Sánchez Esquivel. Oye, pues hay presión porque también esta auditor o auditora que entre va a tener que fiscalizar lo que se gastó el gobierno pasado de Héctor Astudillo Flores y de también exalcaldes del PRI. Yo creo que esa es una preocupación, le mete ruido a la fracción del PRI, porque pues también querrán tener algún auditor a modo, pues para que no encuentren lo que quisieran que no se encontrara de la administración pasada, Pablo. Sí, pues es que eso es lo que
1: están eh, acusando o es lo que están señalando los diputados de Morena, que eh, algo de algo tienen miedo la atracción del PRI y es por eso que se ha dado eh, pues este cerrón ¿no? por así decirlo, este pleito fuerte ya que duró ya varias semanas y están eh, alegando una parte ilegalidad la otra está alegando politiquería y bueno te imaginas, lo que sí te puedo decir es que el diputado Jacinto también se le preguntó sobre su postura porque el fin de semana el viernes que se suscitaron los hechos en Palo Blanco, abelineó Bellino, eh, en ese, ojalá antes de que termine ese espacio te lo pueda mandar. eh, desde que declaró que no se puede asegurar, que fue un normalista quien soltó el, el tráiler en el enfrentamiento del viernes, que se tiene que revisar las cámaras de seguridad, que él ha venido de los movimientos, pero sí llama la atención que asegura que no se puede afirmar que fue un normalista quien soltó el autobús, en contra el
0: tráiler en contra de los, de los elementos de la Guardia Nacional Y no se toque en, en el lugar más poderoso de comunicación del país, la mañanera, el presidente dice que pudo haber sido algún infiltrado también Sí,
1: también replicó prácticamente lo que dijo el presidente pero sí de entrever que como él viene también de movimientos él estuvo, formó parte de movimientos dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero que, que fue porro pues este dice que no hay certeza que haya sido un normalista incluso hasta cuestiona que para qué revisaron
0: el autobús no que ya saben lo que van a encontrar para qué lo revisan <risa> oye está cuando el borracho se a perder la fiesta y pues, pues ya saben ya saben cómo soy para qué me invitan pues, bueno Pablo <risa> te mandamos un abrazo gracias por la, por la información seguiremos al pendiente sobre todo esto da mucho que hablar del tema del auditor, auditora cuando desde el pasado mes de enero, creo que el 15 o 17 venció el plazo. Así es que todavía están ahí en jaloneos a ver quién queda. Lo que sí me queda claro, Pablo, que el presidente de la Jucopo, malo para el tema de planchar y hacer acuerdos. Ya fue, en la pasada legislatura, fue presidente de la Jucopo con sus altas y bajas. Y hoy me queda claro que a pesar de la experiencia de la vez pasada, poco aprendió para hacer acuerdos. Pues, Yo digo que este es
1: un malo, ¿eh? Es mago,
0: porque hasta lo que no es problema, lo convierte en problema. Pues, pues bueno, así ah, los que tienen mayoría en el Congreso aquí en Guerrero. Te mando abrazo, Pablo. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a decir rápido, ya por concluir casi, mandó también el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, un posicionamiento respecto, un tuit más bien, sobre el tema de Guerrero. ¿Por qué lo queremos poner? Pues porque es Jesús Ramírez Cuevas es el que maneja el área de comunicación de presidencia. Si hay algo hay que reconocer al presidente es el tema de cómo se maneja la información la mañanera, poderosísima. Mire lo que dice Jesús Ramírez Cuevas, hacemos un llamado a los estudiantes de la Normal Rural de Yotzinapa para optar por el diálogo antes que la confrontación para plantear sus demandas, somos un gobierno democrático emanado de la lucha del pueblo y queremos escuchar y construir soluciones junto con ustedes. También otro líder, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, senador aquí por Guerrero, que usted lo conoce bastante bien al Toro, fijó posición también respecto, dice que tiene que haber acuerdos. O sea, hay que tener acuerdos, no se puede presionar tanto. Hablan de llegar a acuerdos, de la gobernabilidad, la gobernanza que se debe en Guerrero porque afortunadamente ¿eh? no hubo ninguna tragedia. Si hubiese habido una tragedia ese día, el Estado estaría convulsionado en este momento. Así es que sí, más vale que se serenen las dos, las dos partes. Alguien dice, pues es que no haber, no se van a serenar los estudiantes hasta que no se resuelva el tema de los 43 desaparecidos. Entonces, pues se complica, se complica. Pero el cuestionamiento. ¿tenemos algo de Félix? No, pues bueno, estamos por despedirnos ya. Pues te agradezco mucho, nos quedamos con las imágenes, me despido producción y me quedo con las imágenes para dejar un grato sabor de boca. Felicidades a este joven tapatío, Hace 30 años que un latinoamericano no pasaba una final de patinaje sobre hielo. En el Mundial allá en Beijing en China, Donovan. Luchón pegado al esfuerzo desde los 8 años, se ha dedicado al patinaje y el resultado se está viendo. Así es que orgullosos de ti, Donovan. Pero ojalá logres una presea. Te dejo con parte de la presentación de este patinaje. Te veo mañana en punto de las dos, ya sabes, aquí en Beo Televisión. Si no ves por tele, nos vemos por el 8. Si es en redes sociales, ya sabes, agarras tu aparatito, te lo agarras de la mano tu aparato y nos vemos a las dos mañana. Te dejo con Julián. Pura magia.
1: Memo, no tienes una idea de lo que estoy sintiendo en este momento. A mí me ha tocado ver la historia de todos estos 30 años que estuvimos esperando a que alguien cumpliera su sueño y pudiera llegar a los Juegos Olímpicos. Amigos, lo que estamos viendo en este momento es historia pura. El orgullo de México, el orgullo de Latinoamérica. Mi corazón se me va a salir por la boca, Memo. Amigos, disfrutemos este evento. Venga, Donovan.